0: Olá pessoal, bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes Mais um episódio aí do Carbono Podcast Obrigado para você que ouviu o Carbono Podcast durante o ano de 2021 Estamos começando mais um ano aí com mais episódios Mais convidados especiais E essa série aqui que já é um sucesso, né? A série Minha Playlist Cada semana eu trago um convidado, um amigo Que vai contar pra gente as histórias da música que tem na vida, né? Nessa semana, trouxe um cara aí muito especial, ó convidado dessa semana é jornalista, ele atua no mundo da música, é escritor, lançou recentemente dois livros e também tem dois podcasts, o Pedroque Press e o Perfeitos Ferrados. Senhoras e senhores, estou falando aqui com Pedro Pellegrino. fala Pedro.
1: E aí Luan, pô, muito obrigado pela apresentação aí, <risos> obrigado pelo convite, é uma honra participar, Eu sempre acompanha aqui o podcast Carbono, e valeu, valeu mesmo, e vamos, vamos continuar aí.
0: Pô, cara, tô felizão de trazer você aqui, porque, assim, eu curto muito seu trabalho, e eu tenho certeza, cara, que você vai trazer só musicão, só pedrada aí, Porra, e mano. tô bastante ansioso aí pra ouvir suas histórias <risos> já.
1: Valeu, valeu, mano, obrigado mesmo.
0: Pedro, vamos lá então, cara, vamos começando aí, qual foi a primeira música... Tá. Primeira história aí que você separou pra gente ouvir nesse episódio de hoje.
1: Beleza, eu vou começar do começo mesmo assim, né? É... Sempre quando eu, eu falo assim a minha história, eu... normalmente eu comento quase a mesma coisa, uhum. né? É... Comecei escutando rock and roll com os vinis do meu pai, né? Ele tinha uma coleção de rock and roll e Led Zeppelin, de Purple, né? Eu sempre falo isso. Sim. É... E comecei, né, a ficar fanática, assim, por rock and roll, titãs e tal. Foi minha minha escola, assim, né, praticamente. Deu de berço, né? <risos> Isso, de berço, de berço. E só que aí eu lembro que quando a MTV tava no, no, no auge, assim, né, ali nos anos 90, começo dos anos 90, porra, eu passava minhas tardes assistindo a MTV, né. E... Pô, e ali eu sou, sou filho único, né, então uhum. pra mim ali <risos> ficar assistindo MTV era a coisa mais
0: legal do mundo, né. Era quase sua companhia, né, porque não tinha muita companhia ali, da, da sua idade.
1: Exatamente, né? exatamente, pra quem não acompanhou essa época, né, eu tenho 39 anos, mas ali no começo dos anos 90 era, meu, era a melhor coisa do mundo e era uma banda melhor que a outra, a cada dia eram lançados clipes é, fenomenais, assim, que até hoje ficaram pra história, né. E, e eu lembro muito de, de alguns clipes... E principalmente dessa música aqui que, eu, que a gente vai ouvir agora... É, eu lembro do clipe muito da, da música, né? É, eu poderia citar também é, ali naquela época que eu... De jovem revoltado ali... Sim. <risos> eu ficava pulando no sofá... Eu ficava batendo na porta de casa, né? <risos> a porta do apartamento, assim... E aí tinha algumas bandas que tocavam na época. Eu lembro de, de, do clipe do Smashing Pumpkins né? O Bullet with Butterfly Wings. Sim. Eu lembro, eu lembro de Raimundos, Eu Quero Ver o Oco. Uhum. Foi tudo na mesma época, assim. E esse clipe dessa, dessa banda é, me marcou muito, que é o Silverchair com Tomorrow. É, porra, porque eram... Sei lá, meu. Eu, hoje em dia eu sou careca, né? <risos> Mas na época ali eu era, Pô, era loiro, cabelo liso, assim, né? E aí eu me identifiquei com os caras, assim, sabe? E a banda australiana, jovens, né? O primeiro disco do Silver Chair, pô, os caras tinham 15 anos ali Bem de ligão, idade. Não,
0: eles eram verdade.
1: Mule Bem moleque. E eu, eu falei, pô, eu poderia ser um desses caras. Né? Porque eu tinha, eu tinha a mesma idade, praticamente, assim, né?
0: E é
1: muito legal. Então vamos escutar aí Tomorrow, Silver Chair.
2: say
0: E, e é engraçado porque você ali, o primeiro impacto que você teve Sim. Foi o visual, né? E a MTV, ela, ela trazia muito isso, né? Porque ela trazia. ela trazia ali os lançamentos de clipes Mas todo o visual Sim. ali da grade, né? Aquelas é. vinhetas, as transições Tudo era um, um apelo muito visual pra gente que era novo A gente ficava, meu, caraca, o que tá acontecendo? Gente Exatamente vê, Mas em lugar nenhum na televisão tanto a não. cabo televisão brasileira Qualquer canal a gente não via nada parecido com aquilo né?
1: Nada, nada É, naquela época, nossa senhora Não tinha nada, né, não tinha YouTube Não tinha Google pra você pesquisar as coisas Então era assim Sei lá, a gente que gosta de esportes, né Eu sei que você é São Paulino E <risos> <risos> eu sou palmeirense Mas a gente, a gente O que a gente assistia? A gente tinha MTV esportes, né Só, né, Sim. assim na TV praticamente, né e os canais normais, né, Globas as coisas, né, SBT e... mas MTV foi muito importante e o Silverchair, assim, tem muita gente que critica né, fala que eles são cópia de grunge, sim, eles têm muita referência de grunge, né é... principalmente Nirvana Port Jam, e mas eu, se... mas eu sempre achei esse, f... é... o primeiro disco deles, o Frong Stop né é... Frank que é a capa do, que é o é um caramba, esqueci o nome, é o um... Ei, caramba! É. Eu
0: também, isso é não vou conseguir lembrar. <risos> um
1: sapo, você. um sapo, né? Um sapo, né? Um sapo ali. Eu acho esse disco uma obra prima, assim, é um dos discos que eu mais escutei na vida. Eu tenho ele aqui em, em CD né? Queria até vinil, vou ver se eu acho para comprar. Mas eu eu acho muito bom e, e a molecada jovem, né? E o Silver Silverchair eles lançaram cinco discos aí desde o primeiro Frongstop Stop. E, mas depois a banda se separou, né? E o Daniel, o Daniel Jones, o vocalista, né, guitarrista, ele sempre teve muito problema de de emocional, né, psicológico, tal, ane, ane, é, anorexia, né? Sim. E mas é isso aí.
0: É, ele, que, ele tá para lançar aí, ele lançou hum. um material solo, né? Acho que duas anos atrás eu não cheguei a ouvir, isso. mas eu ouvi assim as críticas falando bem que foi um trabalho bem bem legal que ele fez solo. É tá pra lançar isso. outra coisa aí, né? Outro material só é também aí. no próximo ano, eu acho.
1: Isso, e o som dele é bem diferente, né? Do Silverchair, assim, é bem é mais eletrônico, né? Ele meio que cansou de fazer rock. Eu tava lendo que ele. Ah, ele tem gratidão por pelas músicas lá, uhum. pô, que tornaram ele rico milionário, uhum. né? Rico milionário. E ele agradece a muitos fãs que gostam muito daquela época, mas ele fala que hoje em dia tocar essas músicas faz, faz muito mal para ele, assim.
0: É, complicado, é. né? Ele carrega é. ali uma é, uma história, né? De vida assim, que reflete bastante na música dele, né? Eu acho Exatamente. que também o que aconteceu com o Chair, por é. eles surgirem ali quando o Grunge tava em alta, eles acabaram sendo colocados ali na caixinha do Grunge, mas se você Isso. presta atenção é nem, é. Não é nem tanto assim, né?
1: Não, nem tanto. É igual o Stone Temp Pilots também. O primeiro disco ali, o Core, né? É, muita gente também é, era muito assim grunge, mas depois os caras mudaram totalmente o som deles, né?
0: Sim. E...
1: Muito o louco. Os Corto Island, né? Island, puta vocalista, e os irmãos ali, acho que é De Leon, né? Então hum. os caras fizeram um som bem diferente do, do começo do Stone Temple Pilots, do primeiro álbum. E, e às vezes o pessoal critica muito, assim mas não vai... Não, não, a pessoa só critica ali um álbum, né? Uhum. Depois, a pessoa não, não vê a obra inteira, assim, né, da banda. Mas é mais ou menos por aí, né?
0: Assim, muito louca já essa primeira, primeira música que você trouxe aí Sim. qual que é a segunda música que você separou pra gente? Bom, a segunda
1: música é de um artista que chama Jeff Buckley é, não é todo mundo que conhece esse cara é, mesmo porque ele morreu muito cedo, né engraçado que engraçado não, triste né? e trágico uma coincidência triste que o pai dele também era cantor, chamava Tim Buckley e também morreu muito cedo o pai dele morreu de overdose Uhum. E o Jeff Buckley morreu afogado. Ele... Nossa. É, eu acho que ele tinha. 26 anos, acho que 26 anos, meu. Ou 30 anos, ele era muito jovem. Uhum. E tinha acabado de lançar o primeiro disco, que chama Grace. E esse disco foi aclamado por muita gente. Porra de Robert Plant, a Jimmy Page, a Bono do YouTube. É, David Bowie David Bowie chegou a falar que se ele pudesse levar um disco para uma ilha deserta Ele levaria esse Grace do Jeff Buckley Caraca, que moral É, é E o Jeff Buckley, ele Na verdade ele nem, ele nem queria tocar assim, né Cantar, porque o pai dele fez muito sucesso Na né? época, o pai dele era um cantor de folk né. E o Jeff Buckley Meio que foi fazer uma homenagem ao pai E aí todo mundo ficou abismado Nossa, como esse cara canta <risos> E, e eu separei a música que chama Last Goodbye importante na minha vida, porque uma que eu conheci a obra do, do escritor, dramaturgo, que chama Mário Bortolotto, uhum. e meio que mudou minha vida, assim, sabe? Porque é, através da obra dele que eu conheci muitos outros escritores, poetas, é, atores, músicos, bandas, filmes, e eu fui assistir uma peça do Bortolotto que chamava Homem Santos e Homens Santos e Desertores e antes de começar a peça eu tocava essa música do Jeff Buckley Last Goodbye e, é, e aí eu não conhecia aí eu fui pesquisar, tem um clipe legal também e, e essa música é muito bonita também e essa música também é serviu de trilha sonora pro meu primeiro relacionamento também <risos> é, <risos> eu até falo é, porque sei lá, eu sempre fui um cara muito, um cara muito tímido, né e pra mim também naquela época ali Porque, por exemplo, eu conheci o bortoloto em 2003 A obra dele, né E até depois a gente vai falar mais pra frente ali Quem diria que, tipo, 17 anos depois 18 anos depois Eu, eu fosse fazer um podcast com ele, né Com o meu, meu grande ídolo assim Um cara que mudou minha vida,
0: né Que louco, né, meu É, é Como, como hum. o Mundo dá Volta E que bom que a, a <risos> música Ela serviu ali como elo, né Como e elo vocês?
1: E... Então, aí voltando, aí como eu era muito tímido também, eu conheci a obra do Bortoloto em 2003, em 2005 eu fui meu primeiro relacionamento, assim, minha primeira namorada, né? Que eu fiquei com ela 10 anos, assim, e, e pra mim tudo tava meio interligado, assim, né? A música, eu, eu meio que me desabrochar como homem, assim, é. sabe? De, tipo, eu era muito tímido, aí eu conheci a obra do Bortoloto, eu comecei a me soltar mais, a me soltar, a tipo, ele tinha um blog Aí eu criei meu blog também, eu comecei a escrever ali, aí tudo isso meio que influenciou assim, né, eu, eu continuar, né, seguindo a vida, assim, né, virar... <risos> normal a gente nunca é, né, mas virar uma pessoa mais, <risos> mais
0: normal, né. <risos> que loucura aí, nessa época aí, que você conheceu é. a obra dele e tal, sim, era sim. mais ou menos ali você já tinha começado o curso de jornalismo, já tinha começado a faculdade ou não?
1: Eu, eu ia começar... Deixa eu ver... Eu ia começar um ano depois, um ah, ano mas, depois. Mas ele Isso. mostra
0: ali bastante que tá, tá, você tava numa fase da sua vida de transformações, né? Um de transformações, exatamente, Conhecendo, assim o que você quer para a vida, né? Da hora que marca, que, é, mar, que marca assim é. em vários em várias esferas, né? Tanto profissional quanto de vida mesmo, quanto de relacionamentos.
1: Exatamente, é e então, é Jeff Buckley, né Last Goodbye, eu acho uma grande música. Eu não vou dizer assim que eu sou fã, fã desse cara, mas, assim, tem músicas legais né, nesse disco, no Grace, é, ele até regravou é, Hallelujah, né, do Leonard Cohen, uhum. ficou muito famosa na época também. Eu não sou muito fã do cara, mas, pô, eu sei do talento do cara, e essa música é importante pra mim, como eu já disse, né? É... Por, por ter conhecido a obra do Mário Bortolotto e pelo meu pela minha vida amorosa, né? <risos> pelo relacionamento e tal, <risos> que tinha até um, um amigo meu que comentava: Pô, sua música com seu seu relacionamento antigo chamava Less Goodbye, por isso que não deu certo, <risos> né? <risos> é,
0: é verdade. Não tinha <risos> se atentado nesse detalhe. <risos>
1: na verdade foi até bom que não deu certo porque aí agora eu tô com a Fran há mais de um ano e agora a gente tem um podcast também que a gente fala sobre relacionamentos né?
0: É, que e bom, é que isso. bom que pô, isso gerou um fruto aí com Perfeitos Ferrados que eu sou um ouvinte é. assíduo, tô sempre ouvindo e é. racha o bico com vocês dois
1: Pô, muito obrigado, meu, obrigado mesmo Às vezes tem alguns episódios que a gente pega meio pesado, tal Aí a gente até exagera um pouco A gente recebe crítica até, tipo assim Outro dia minha mãe, pô Pedro, você exagerou Falaram muito palavrão, não sei. <risos> Eu falei, não mãe, tudo bem, vamos maneirar, vai pô, Às vezes a gente o... recebe Ter a, é a mãe como
0: ouvinte é responsabilidade, né?
1: Ô, oh, meu, às vezes a gente esquece, a gente fala às vezes muito de sexo, né? Uhum. Aí fala, meu, puta, imagina minha mãe escutando isso. Meu. <risos> o meu pai, meu pai não tem problema, que meu pai é doidão, mas minha mãe é complicado.
0: E depois quando você vai ver ela, ela tá com aquela cara lá e você fala, putz, o que que eu falei no
1: episódio? <risos> Exatamente. Ah, é, engraçado.
0: Foda. Mano, então, é, a gente tá chegando aí na terceira música que você separou, né? Manda pra tá. gente aí qual que é a música e a história que você tem com ela.
1: Bom, a terceira música, é eu escolhi a banda que chama The Gaslight Anthem. É, a banda é um pouco desconhecida, mas a banda já tem, acho que uns 5, 6 álbuns. E esse disco é de 2008, que chama 59 Sound. É, é, eles são de New Jersey, né? Uhum. E como eu gosto muito do Bruce Springsteen, o Bruce Springsteen também o vocalista que chama Brian Fallon The Gaslight Anthem já tocou com o Bruce Springsteen e tal. E eu conheci através de um show que eu assisti do Bruce, que aí o Bruce convidou o vocalista do The Gaslight para cantar junto com ele, né? E eu falei, pô, que banda legal pra caramba, né? E esse som foi importante para mim também que assim, eu como, eu sempre, eu demorei muito, assim, para fazer algumas coisas na minha vida, eu uhum. sempre fui um pouco atrasado, assim, né, é, o pessoal na, na faculdade até me chamava de Rubinho Barrichello, <risos> <risos> mas era mais, mais em função da, da aparência, careca, tudo, né, Sim. E, e esse som, essa banda, eu escutei muito, quando eu tirei carta né, pela primeira vez, com, eu tirei só com 30 anos. Né? Eu aprendi a dirigir e tal. E aí eu lembro que eu escutava muito essa banda. É... Infelizmente, eles não têm CD lançado aqui no Brasil. Né? Então, eu lembro que eu gravei MP3 e tal. E aí eu escutei muito. E aí quando eu fui para Nova Jersey, né, New Jersey em 2012, eu comprei um CD deles também e eu acho muito legal essa música porque ela ela claramente fala de, de alguém que morreu muito jovem né e, e tem uma frase que eu acho espetacular que que a tradução dela ele fala que que os jovens não deveriam morrer sábado à noite assim sabe porque sábado à noite porra, é o dia que o jovem vai se divertir né uhum. e então ele fala assim o Brian Fallon que ele tem carreira solo também Ele tem uma outra banda muito boa que chama The Horrible, The Horrible é, Crows Que é excelente também E ele fala isso, né? Que os jovens não deveriam morrer sábado à noite né, Mas deveriam se divertir, né? E infelizmente essa música fala de um, Acho que de uma pessoa conhecida dele que, que faleceu, né? E eu acho muito boa a banda É isso aí A música chama The Fifty Night 59 Sounds também, né?
3: Something quiet, minor, peaceful and slow. And when we float out into the ether, into the everlasting arms, I hope we don't hear Marley's chains of fortune laughs. Cause the chains I've been hearing up for most of my life, the chains I've been hearing up for most of my life, did you hear the 59 sound? Coming through a ready radio. Did you hear the rattling chains? Through the hospital walls Did you hear the old gospel choir When they came to carry you over Did you hear your favorite song One last time And a wonder we scared When the metal hit the glass I was playing a show down the road When your spirit left your body And they told me on the front lawn I couldn't go, but I still know the words and the song and the name and the reasons. And I know cause we were kids and we used to hang, and I know cause we were kids and we used to hang. Did you hear the 59 sound, coming through was ready up? Did you hear the rattling chains in the hospital walls? Did you hear the old gospel choir, when they came to carry you over? Did
0: Mano, eu... engraçado essa parada que você comentou da galera da faculdade Sim. comentar porque você é atrasado e tal e você comentou que na sua vida algumas coisas você até demorou para fazer? Sim. Mano, eu tenho Sim. eu tenho a mesma sensação assim que que você, eu também acho que assim, comigo também Sim. eu vim Comecei a ter atitude sobre as coisas assim. Não vou, vou, não vou dizer tarde, né? Mas. Sim, depo, sim. Muito depois que a maioria das pessoas, né? Eu comecei a. <risos> eu decidi o que eu queria fazer da minha vida lá para os 24, 25. Ó, hoje eu tenho é. 31 e não tenho carta de motorista é. ainda, mas é um plano que, que, eu, que eu tenho de tirar carta de motorista. É,
1: então. Bacana, bacana. É, tem. É, como tem gente que fala, né? Tudo. Tem seu tempo, né? Uhum. Às vezes para cada um é o tempo é diferente, né? Tudo tem sua hora, né? E, e é isso meu, Eu com você tem 31, né? Pô, você é jovem ainda. Né? <risos> eu, eu com 30 anos, eu meio assim, eu sempre quis dirigir, mas eu era muito preguiçoso, né? Sim. E até que aí eu comecei a namorar, tal como eu até falei aí né, na música anterior. E aí você fala, bom, agora eu preciso dirigir e tal Pra poder é, Tipo, ajudar, né? Pra você sair com a Com a garota tal, com a namorada, né? E... Só que aí eu lembro que eu tirei carta Só que eu não dirigia Não tinha carro, não tinha como Isso tinha 18 anos e tal Aí eu lembro que com 30 anos Talvez um pouquinho É, não, acho que com 30 anos Aí eu fiz aquele dirigindo bem, né? Que uhum. é pra quem é habilitado, mas não sabe dirigir, né? Porque eu tinha medo, acho, porque lá tem psicólogo, sei lá.
0: Ah, legal.
1: E é, é bacana isso aí, eu recomendo até pra quem né, tem um pouco de receio assim de tem dirigir, um pouco de bloqueio, né? bloqueio e tal, né? Exatamente. E aí eu lembro que meu pai, ele mora num condomínio de casa, né, em Serra Negra. E eu falava pra mim mesmo, eu falava, Pedro, você só vai aprender quando você pegar o carro aqui nesse condomínio e você sair sozinho, assim, né? E aí dito e feito. Eu comecei a pegar no condomínio. A maioria das coisas que eu aprendi na vida foi meio que sozinha assim, sabe? Eu acho que quando eu tinha aquela coisa de obrigação, eu nunca não dava muito certo assim, né? E é, E, e essa, aí e teve essa um... questão
0: da idade vem junto, né? Algumas obrigações tipo, ah, fez 18, Exatamente. pô, já tem que tirar carta, já tem que decidir qual é. curso você vai fazer da faculdade. E Exatamente. coisas do tipo, né? É.
1: É, e eu lembro que eu tirei carta, mas, meu, eu não sabia dirigir, sabe? Eu tirei, mas não sabia fazer nada, assim. E aí eu lembro que quando eu tinha 30 anos, aí meu pai, ele ficou muito doente, ele mora sozinho no interior, e aí, assim, ou era eu ou eu pra levar ele pro hospital, entendeu? E aí eu fui meio que me desembaraçando, né? Daí você acaba meio que falando, bom, ou eu pego o carro, não tem outro jeito, né? E aí foi, né? Aí eu perdi meio que o medo de dirigir, assim. E tudo foi, e assim foi minha vida inteira. Eu demorei também para entrar um pouco na faculdade, demorei para começar a namorar, né? E assim vamos, vamos que vamos. Ah,
0: legal. É fazendo um paralelo com a música, né? Então dá para dizer Sim. que a gente é sempre jovem para aprender a dirigir, né?
1: É. Exatamente. Sempre dá tempo. É. Sempre dá tempo, sempre dá tempo. É, então, é até, talvez a gente comente mais pra frente Esse ano eu lancei dois livros E, esse, e um dos livros Praticamente estava pronto há dez anos Atrás, tipo, mas eu não tinha Coragem de lançar, eu tinha okay. vergonha Entendeu? Uhum. E eu falei Não, esse ano eu vou lançar, né? E aí foi <risos>
3: Sorry I couldn't go But I still know the words and the song And the name and the reasons And I know cause we were kids and we used to hang And I know cause we were kids and we used to hang Did you hear the 59 sound Coming through was ready up? Did you hear the rattling chains In the hospital walls Did you hear the old gospel choir When they came to carry you over Did you hear your favorite song one last time? Young boys. Nine, Coming through on Did you hear the rattling chains In the hospital walls Did you hear the old gospel choir When they came to carry you over Did they play your favorite song One last time Young boys Young girls Young boys
0: Mano, então a gente vai chegando agora aqui na, no quarto som Corre. que você separou. Sim. Manda Sim. pra gente aí a música e a história que você tem com ela.
1: Beleza. O quarto som é da banda Valvera, são os meus amigos da banda Valvera. Sim. A música chama Extinção. É, eu comecei a trabalhar com a banda que chama Muqueta na Orelha, né? Uhum. Os caras, eu sempre falo que eles mudaram a minha vida. Assim como o Mário Bortolotto mudou minha vida, o Moqueta na orelha mudou minha vida também, mudou minha vida. E aí eu comecei a trabalhar com eles, assessor de imprensa do Moqueta. E aí eu comecei a trabalhar com o Valvera, né? Que é uma banda do interior de São Paulo, eles são de Votuporanga, Valentim Gentil, longe pra caramba, né? E aí eu comecei a trabalhar com os caras e eu não conhecia o som dos caras, né? E lembro de até escutar, assim, né, umas músicas... E. Mas aí eu fui assistir a primeira vez um show deles, né? E eu fiquei abismado, assim, com, a, com o talento dos caras, com a capacidade dos caras de fazer rock and roll, sim. metal. Eu gosto muito do metal, né? Dentro do rock, acho que depois do grunge, o metal é o que eu mais gosto, né? Uhum. Uhum. É, você lua também, né? A gente sim. foi uma vez num show do Claustro, né? Do sim. Claustrofobia e tal. Verdade.
0: Só, só te interrompendo um pouquinho, o. Sim, sim. Eu vi o prim... a primeira vez que eu vi o válvera foi num show com é. claustrofobia foi no, show, foi no Sesc de Osasco Se eu não me engano cara,
1: Ah, eles tocaram lá é, é, acho que Teve é... um
0: show deles lá e teve um workshop Com o Isso. Marcelo Pompeu no dia também Isso. E aí teve o um show dos dois Que foi meu, assim, os caras quebraram tudo aquele... mesmo. Animal
1: Acho que foi no festival que chamava MPB é Metal Pesado Brasileiro
0: Isso, esse, esse festival mesmo é. Legal, legal pra caramba
1: Nesse show que você foi, o Valvera tava no primeiro CD ainda, né? Que era... Porque o primeiro álbum deles, eles cantam em português. Aí, o ano passado, eles lançaram já o terceiro. E eles estão muito em alta, assim, né? Na verdade, lá fora, as mídias especializadas, as mídias é, europeias, elas até classificaram o som do Valvera com um novo gênero, né? Que chama Neo Trash. E eu achei muito bacana, assim, uma ah, mídia... é uma mídia especializada, né, lá da Europa, tipo, fala que esses caras são neo trash, né, Uma coisa nova, uhum. assim. Mas, mas vamos voltar quando eu conheci os caras. Eu até separei um texto aqui que eu vou ler rapidão. Uhum. Eu achei muito bacana quando eu conheci os caras, né? Então, ó, 17 de maio de 2015. Revigorante. Hoje fui assistir pela primeira vez um show da banda que eu faço assessoria de imprensa. A banda leva o nome de Válvera. Algumas coisas são revigorantes. O amor, um gol do nosso time, um choro de um cachorro ao ver a gente, um filme, um esportista conseguindo seu objetivo, um programa de rádio, uma peça teatral, uma matéria bem escrita e um livro bacana. O que eu senti hoje, ao presenciar o um concerto dos meus amigos do Valver, eu não sei bem explicar o que foi. Estou meio tonto até agora. Isso aqui é rock'n'roll, assim diz uma canção espetacular da banda. Tive a vida revigorada, só isso Obrigado, meus amigos que É louco. isso aí Mano, é, é
0: da, muito da hora Esse seu texto aí, porque É, é bem a pegada mesmo, eu lembro desse show do Valver que eu fui lá no, no, sim. no Sesc De Osasco E sim, sim. como você disse mesmo, eles estavam ali no primeiro Álbum deles, eu lembro que o, o vocalista, ele tava até com cabelo curto Aí depois, uns anos depois <risos> Eu vi os clipes lá que você participa e tal Cabeludo, eu falei, isso. caramba, é o mesmo Cara, aí eu pesquisei, é o mesmo, né <risos> E exatamente o é. show deles tem bem essa palavra que você traz no, no texto revigorante é uma Porra, bacana, é uma pegada bacana. e eu achei muito louco essa essa informação que você trouxe aí das outras mídias de classificarem eles como um neo trash é uma é, é, uma, é. uma pegada assim que é bastante necessária no gênero também hoje em dia né dá uma renovada exatamente. uma mudada traz elementos novos concordo
1: porque tem algumas bandas né, que fazem um, um metal diferente, novo, né? Inovador, tipo Gojira, assim, né?
4: Uhum.
1: É, o Path, né? E o Valver tá muito bacana. Esse último disco deles se chama Psycho of Disaster. E que no ano passado, assim, o único show que eu assisti, porque eles fizeram uma live né, no Manifesto Bar em São Paulo. E eles fizeram uma live que passou no YouTube e tal. Sim. E aí eu, a gente foi convidado né, a participar do lançamento do disco, né, desse Psycho of Disaster e muito legal também eu falei do Moquete também, o Moquete lançou esse ano o um novo disco, chama Brasileiros que é, que é muito bom também e é isso
0: meu, muito louco é muito louco você ter essa essa proximidade com as bandas né, porque ah. acho que a, ma a maioria do, do pessoal que olha assim, as bandas brasileiras ou bra bandas internacionais mesmo, né Parece que olham assim, o artista como algo muito distante, assim, né? Mas você vê que, meu, os caras são muito abertos e estão ali para trocar ideia, estão para Durante os shows mesmo, os caras estão, às vezes, estão ali na plateia junto com a gente assistindo um outro show E troca ideia e se envolve mesmo, então, meu, acho que o, o rock brasileiro, assim, nacional, metal Tem muito disso, né? A galera tá envolvida sempre e... Os artistas estão cada vez mais próximos da gente, do público e de todos os elementos ali que estão em volta, né?
1: Exatamente, é muito bacana isso, porque. E pra mim é, como você comentou, né? Eu, pô, eu realizei vários, vários é, sonhos assim na minha vida, né? É, pô, eu nunca imaginei estar tá próximo de bandas tão boas assim, né? De virar amigo dos caras, e como você comentou, de, de eu participar de clipe, né? Participei de dois clipes uhum. do Valvera, né? Um chama The Traveler, que eu faço um padre, <risos> interpreta um padre, e o outro é The Damn Colony, que eu interpreto um médico lá, né? E, e pra mim, pô, é demais, né? Realização de, de sonho, assim, de um cara, como a gente comentou anteriormente aí, de um cara que vivia assistindo MTV, né? Nossa. Pô, aí você faz, fazer um clipe lá de uma banda, uma excelente banda que, pô, clipe no YouTube ali que o mundo inteiro pode assistir, uhum. né? E além. Além, como você disse também, os caras são super humildes, gente boa, acessíveis, né? Não tem nenhuma afetação. Porque o rock e o metal, né, meu? A gente não tem como você se achar o, o melhor do universo, porque a gente vive no Brasil, né, meu? Uhum. Então, o buraco é mais embaixo, né? e <risos> Eu também tive muito contato com o pessoal do Claustrofobia também, aprendi muito com os caras, assim. E... Aí você vê até o pessoal do Crisel, né, meu? pessoal do Cris, os caras são tão simples assim, tão humildes, meu, que dá você não acredita, assim, né você chega perto dos caras, os caras pô, e aí, irmão, tal, sabe é muito legal isso, o fã se sente valorizado, né, é isso que é legal né? então, fala pessoal, aqui é o Pedro Pelegrino eu participei da playlist do Carbono, e eu sou escritor, jornalista, tenho podcast, Perfeitos Ferrados e Pedro Press. escutem a minha playlist valeu! <música>
0: Pedrão, então a gente tá chegando aí na quinta música que você trouxe. Mano, fica à vontade Sim. aí, manda pra gente.
1: Beleza. A minha última música é. <risos> Ela poderia ser a primeira, na verdade, porque foi uma das primeiras, assim. Talvez tenha sido um dos primeiros rock and roll, assim, que foi que existiu, né?
0: Uhum.
1: Que chama at Data é, Shame que é do grande Fats Domino, um dos inventores do rock and uhum. roll, essa música é de 1955, né? E essa música, ela é importante para mim esse ano, por quê? Porque eu lancei um livro e o que se chama Não é uma vergonha, eu lancei dois livros esse ano. O primeiro livro que se chama Não é uma vergonha, e o fio o fio condutor do livro é essa música, né? Do Fats Domino, que chama At Data Shame, né, de 1955 e então é isso meu rock and roll né, eu, eu, eu sou escritor e tal mas o rock and roll tem tem muito a ver né com a eu escrevo o meu jeito de escrever é rock and roll então nada mais <risos> mais legal do que falar um dos inventores do rock and roll é o Fats Domino
5: é isso aí you My tears feel like rain Ain't that a shame You're the one to blame You broke my heart When you said we'll part Ain't that a shame My tears felt like rain shame. You're the one to blame. Oh, well, goodbye. Although I'll cry, ain't that a shame? My tears feel like rain.
0: Acho que é, essas, você já mesmo já, acho que você é a melhor pessoa para falar isso, né? Mas eu como um fã também é. seu é, dá para perceber muito que na sua obra tem muita coisa musical, tanto a, na, na literatura quanto até a, aqui a capa dos livros a, na, eu, tenho, eu tô aqui na mão com no piquenique que havia Morteiros que tem a Sim. menina na cadeira aqui com um fone de ouvido e tá ouvindo um, um discman <risos> aqui, né? Então, exatamente, exatamente. É, antes da gente encerrar, mano, eu gostaria que você contasse um pouco mais sobre esses seus últimos dois lançamentos aí de livros, o seu trampo aí de imprensa bacana. que você faz e também, claro, os podcasts que você tem aí.
1: Bacana, bacana. É, não, pô, é, quero te agradecer de novo pelo espaço aí, pô. Muito obrigado, Luan. Eu sempre escuto seu podcast. E valeu pela força aí que você tá dando e para divulgando aí a cena divulgando muita gente, né? Isso é importantíssimo, né? Quantos mais podcasts, sites, pô, programas de rádio, jornais, fanzine, pô, sempre alimenta a cena, né? Alimenta... é isso, né? Sim. É... Bom, então, é... eu... eu lancei dois livros esse ano. O primeiro é a história do Mafioso, né? Que se chama Não, Não é uma Vergonha, que eu falei que tem a ver com a música... The shame, shame do Fats Domino. Eu sempre gostei muito de livros sobre máfia, tal, de filmes, séries. Uhum. Aí eu resolvi escrever uma história sobre um mafioso, né? E... e aí eu resolvi lançar também, como eu já falei, eu tinha muita coisa guardada né? De tipo, coisas que eu escrevia há 5, 10, 15 anos atrás, que eu até pensava em lançar esse livro há 10 anos atrás, né? E aí eu acabei lançando, que é o No Piquenique Havia Morteiros, que tem pequeno, pequenos contos, é, poemas, né? Um conto maior. E até essa capa você falou, a capa é do André Tagal. André Tagal é um grande desenhista, um grande quadrinista, ele até lançou o livro dele agora, que chama Risca Faca. E aí o cara, a ideia dele foi genial, porque ele pegou um conto na verdade, ele pegou dois contos, é. Né? E aí, meio que adaptou assim e fez essa capa genial, né? Essa capa é muito boa, assim. Muito boa. Muito boa mesmo. E, e é isso, né? E aí eu sou jornalista, é, faço assessoria de imprensa para bandas. Como eu já falei, eu tenho a Pedroque Press, né? Que é um... É uma assessoria de imprensa, tenho uma página no Facebook, tenho a página no Instagram, tem um canal no YouTube que chama Pedroque Press também. E tem um podcast Pedro Press que eu faço com o Mário Bortolotto, que eu até comentei antes. Que, porra, é um, um cara foda aí, que ele é dramaturgo, escritor, ator, vocalista da banda Saco de Ratos e tal, e um grande ídolo meu, e fazer esse podcast com ele é uma honra, assim, né? É uma coisa que eu nunca imaginei, como até contei antes aí. E aí tem outro podcast também que eu faço com a minha namorada, a Fran, que é o Perfeitos Ferrados, né? Que a gente fala de, de relacionamentos... Então é isso, é, se inscrevam lá, entram, entrem no canal, nos canais né, canal no YouTube Pedro Press, podcast Pedro Press e podcast Perfeitos Ferrados, estamos em todas as plataformas digitais aí.
0: <risos> Muito louco, Pedrão, mano, obrigado por ter aceitado o convite, obrigado pela força aí, é, pô mano, você é um cara que eu queria, tinha muita vontade de trazer aqui no, no podcast, porque, pô, te conheci há uns anos e tô sempre acompanhando aí né, o que você anda fazendo, mano Seja o trampo de assessoria de imprensa, participando de videoclipes aí é, <risos> Os podcasts, tudo, mano, você é um cara assim que Apesar da, da pouca diferença de idade da gente, né? Sim, Acho pouca, sim, né? Sim. Você tá com 39, né? Tô com 31 Mas, mano, você é. É, um, é, é um dos caras assim que, cara, quando eu te conheci eu falei, caramba, mano que eu quero me inspirar nesse cara aí Porque, mano, pô, Bom, eu também gosto de... Eu sou apaixonado por música Adoraria sim, trabalhar hum. com uma banda, fazendo assessoria Adoraria Estar é, tá envolvido, né? Hoje em dia, tô aí com o podcast, né? Também Agora, sim, esse podcast, sim. o Carbono Podcast Mas a música, assim, ela... Ela reflete Muita coisa do que eu quero pra minha vida né mano E você é um dos caras que Assim, pô Rasgando seda mesmo, sendo é um dos caras que eu olho assim e me inspiro nesse, em você. E você contou algumas histórias aqui no, nesse episódio, que eu me identifiquei bastante, Sim. mano. Me identifiquei bastante e a admiração é, é, só cresceu. Obrigado mesmo por ter colado e tamo junto, mano. Ó, antes da gente, antes, antes da gente encerrar é... Sim avisa pra galera, né, vou deixar todos os links do Pedro aí na descrição do episódio, vai estar tá no, no Instagram, vai estar tá nos, no, nos agregadores de podcast que você ouvir aí o episódio. Antes da gente encerrar, mano, queria fazer uma pergunta. Aqui no prefácio uhum. desse seu livro no piquenique havia morteiros, o Kleber Sim. Félix, ele comenta assim, né, tem uma aspa dele assim, o que esperar de um <risos> livro, o que esperar do livro de um cara que diz que coloca canções de desespero para se acalmar? Eu queria saber de você, mano, quando você tá escrevendo, você coloca música sim. pra você ouvir? Quando você tá escrevendo, assim, seus contos, suas histórias, você tá ouvindo música de fundo?
1: Ouço, eu, eu ouço sim, é... Pô, muito obrigado pelos elogios aí, meu, caramba, fico até encabulado aqui, mas... <risos> obrigado mesmo, velho, e muito obrigado aí aos ouvintes do, do Carbono também, Vida Longa ao Carbono, e valeu mesmo, mano, de coração, muito obrigado. E sim, eu, eu, eu sempre gostei de escrever, né? Desde moleque, assim. Eu sempre, como eu sempre fui muito um cara tímido, assim, eu sempre escrevia muito, né? E, e sim, eu preciso estar tá escutando alguma coisa para, não sei, acho que para acalmar minha cabeça, uhum. para eu, eu ficar mais concentrado, por incrível que pareça, né? Às vezes até se inspirar numa melodia eu lembro uma vez eu escrevi um texto e um amigo meu perguntou, meu, meu amigo Rodrigo não é? Você se inspirou em alguma coisa? Você tava escutando alguma coisa? eu falei sim, Bruce Springsteen, né? É, normalmente eu coloco ou Bruce Springsteen, ou uma banda que eu escuto muito também que chama The War on Drugs, eu tenho escutado também um cara que chama Kurt Ville, é, que ele também era do, do The War on Drugs, mas é, às vezes tem que ser só um pouco mais calmo, às vezes quando eu tô um pouco mais irritado, assim, tem que ser um, uma pegada mais forte, né? Mas eu sempre tenho que escutar alguma coisa assim. Só assim, normalmente, é, talvez quando eu vou, acho que meio que editar, assim. Sim. Acho que para escrever, primeiramente, eu tenho que estar tá escutando alguma coisa. Agora, quando eu vou editar, é, tirar algumas partes... E tem dias que a gente não tá muito afim de escutar algum som, né? Tem dias que a gente tá mais afim de ficar no silêncio, silêncio ali. Verdade exatamente, para poder editar cortar algumas partes, melhorar outras, né, mas é isso
0: <risos> fechou mano, ó, a galera que ouviu o episódio aqui até o final muito obrigado para você que compareceu estamos começando mais um ano aí com mais episódios eu trouxe nessa semana o Pedro Pele Pelegrino aqui no Minha Playlist não esquece de seguir a gente lá nas redes sociais também, a gente tá no Twitter, no Instagram e no TikTok só pesquisar por arroba carbonopodcast e se bater no seu coração, você quiser ajudar esse podcast a se manter aí, em mais esse ano, você pode mandar qualquer valor pra gente lá, só usar a chave pix, é arroba gmail.com. Fechou, pessoal? Esse foi mais um episódio do Minha Playlist, com Pedro Pelegrino, aqui no Carbono Podcast. Valeu, até o próximo, fui!